1: 听众朋友们，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我是爱德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们上一讲呢，已经学习了出埃及记当中有关会幕里面的许多摆设，还有呢，当中所进行的一些与崇拜有关的活动的意义。那么这一讲呢，我们来看看第二十八章所描写的祭司的圣服。这个服装呢，所代表的属灵的含义，小燕呢，能不能帮我们读一读有关的经文，我们来看一看其中的一些含义呢？嗯
0: ，那么在二十八章开始的时候呢，这个第二节里面就讲到，你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美。又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭司的职分。嗯，那么要做的呢，包括什么呢？就是包括有胸牌、以福德、外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带。那么这个圣服，他讲到呢，是使你哥哥亚伦和他儿子穿着圣服，可以给我供祭司的职分。
1: 嗯，这个以弗德呢，指的就是一种小袍子，套在外面对不对呀？嗯
0: ，它有两个肩带儿，然后绑起来的
1: 。嗯，那么这个祭司身上用的料呢，是非常的精美的，因为上帝说了，为这个祭司做的衣服要显出荣耀和华美。嗯
0: ，那么它是用这个细麻织的，用用细麻来来做的。那么上面呢，也有这个金线。还有蓝色、紫色、朱红色的线。嗯
1: 哼，嗯，从现在看来呢，其实这个会幕的颜色也是挺单调的。说起来，那么主要的色调就是红色、蓝色、紫色。说实在的，就是这些
0: 。它的那个下面，呃，织的那个，嗯，基路伯啊，基路基路伯的形象是用这些有颜色的。线来织的，嗯然后它们底色应该就是这个细麻布啊，啊、呃，就细麻
1: 。嗯哼。那么我我总体讲呢，我是说这个给我的感觉，所读过的就是这么几种颜色：红色、蓝色、紫色。那么家具呢，有些是金灿灿的，嗯，或者发着铜光的那种。不管怎么样，这基本的几种颜色呢，其实我们大家都已经尝试着解释过了。蓝色呢，就象征着上帝的公义呀、啊，它的宽广的一种胸怀，你、嗯、像蓝天一样，对不对、啊、还有它
0: 的这个律法、啊。对。当我们看到蓝天的时候，我们想到这个中国有一句话：“天网恢恢，疏而不漏”啊，讲到上帝的律法，嗯、<哼>上帝的公义昭彰。嗯
1: 。那么红色呢，当然就象征着鲜血，一种热烈的牺牲，嗯、一种爱，对不对？嗯。红色和蓝色混在一起，当然就是紫色
2: 了
1: 。嗯，是一种高贵的皇家的颜色。因
0: 为我们知道圣经里面讲到这个皇帝穿的，这个王所穿的衣服呢，紫色的。的甚
1: 至连中国的紫禁城，为什么皇宫叫紫禁城呢？也是一种高贵的皇家的颜色。那么红色代表着牺牲、爱，蓝色呢，公益、政治。融合在耶稣基督的身上
0: ，成为一种
1: 皇家的颜色
0: ，一种高贵的王者的身份。对
1: 了，所以作为一个受人尊敬的君王呢，你不具备这样的，一种，可以说这种品格，没有为民牺牲，没有为民主持公道呢，你就不配做这个王
2: 。嗯，对。好了
1: ，这就是我们的一种尝试的一种解释了，因为我们大家都知道，其实。颜色对我们每个人的喜好呢，它象征的性格、性情啊，什么都是有一定的说头的。我们大家也普遍呢都能够接受一定的说法，嗯、对不对呀？嗯
0: ，那么我们看到呢，首先这圣经上先介绍的第一件这个衣服，这个圣衣啊，就是以福德。嗯哼啊，这个以福德呢，它讲到呢。呃，用什么样的线呢？就是我们刚才提到的这些金色啦、呃蓝色、紫色、朱红色的线，然后用这个细麻布捻出来啊。那么，那么他做的这个以福德呢，讲究非常讲究这个手工精巧的，呃，非常精致的。那么他这有两条肩带，那么肩带上做什么呢？它有两块红玛瑙在这个肩带上，一边一块。然后这个红马岛很大，它上面要刻着这个以色列支派的名字，就是每一块刻六个。那么，统共呢就是十二个，十二个支派的名字刻在这个呃以福德的这个肩带上，这个红玛瑙上面。那么
1: ，象征着什么呢？对
0: ，象征着呢，就是在这个十二节就讲到，就是二十八章出埃及记二十八章十二节说，要将这两块宝石安在以福德的两条肩带上，为以色列人做纪念时亚伦要在两肩上担他们的名字，在耶和华面前作为纪念。
1: 嗯，说明呢，作为大祭司，他是担负着对十二个民族的支派的这个负责，对不对呀？嗯。耶稣基督是我们的大祭司，我们所有人的罪呢，我们的福祉都在他的肩头上。嗯，这个象征意义，我就可以想象了。这个祭司肩上两块红玛瑙，好像肩章一样，对不对呀？嗯。刻着。十二个支派的名字，这
0: 个表示他的一个责任和他每一天他要为这些代祷啊，这个重任，这个呃，整个十十二支派的他们的这个得救的这个代祷呢，要由祭司来为他们做这个代祷。那么我们得救的这个呃代祷，我们的福祉呢，就在耶稣基督为我们代求。
2: 对呀、啊
1: 嗯，他
0: 为我们牺牲，呃，担当我们的罪呢，也为我们代求呢，使我们能够诚意。在上帝面前呢，被称为义
1: 。对了，除了这个肩上担负着十二个支派，刻着他们的名字之外呢，还有什么呢？嗯
0: ，那么这个他这个以福德呢，他也作为一个。挂这个胸牌的这么一个呃衣服，嗯<哼>，那么这个胸牌与礼礼服德之间呢，它有连接的部分。那么它这个呃礼福德上面，为了挂胸牌呢，它必须有金的槽啊，呃有金链子啊，还有一些带子用来绑胸带的，呃用来绑胸牌的。那么这个胸牌是什么呢？就是。他这个圣经上这样说的：你要用巧匠的手工做一个决断的胸牌。嗯嗯，那么这个做法呢，是跟以福德一样的做法。那么本身呢，这个胸牌是四方的，四方呢，它呃，这个尺寸呢、啊，大小啊，全都有规定的。然后呢，么、嗯<哼>嗯、这个胸牌上面呢，要有十二块宝石，是不同颜色的十二块宝石，它。已经规定了每一行是什么，每一行是什么，一共是四行，每行有三块宝石。那这每块宝石上呢，都刻着一个支派的名字。
1: 嗯，分成四行，对、嗯，每行呢有三块。嗯
0: ，那么这十二个支派的名字呢，就是挂在，呃，就是刻在，呃，宝石上面。然后呢，这个宝石呢就镶在这胸牌上。这胸牌呢又用这个链子和。呃，细的带子呢，绑在这个以福德上面
1: 。为什么挂在胸前呢
0: ？挂在胸牌，心中纪念
1: 。对了，耶稣基督呢，也是把我们放在他的心中，不但肩上扛着我们，我们的福祉，而且呢，心里面也想念着我们。嗯、所以这个象征的意义呢，是非常的深刻的。
0: 嗯，而且这有一个小地方呢，我们看到啊，呃，这个二十八节讲到要用蓝系带子把胸牌的环子与以福德的环子系住，嗯，使胸牌贴在以福德巧工织的带子上呢，不可与以福德离缝儿，嗯，啊，这个绑的紧紧的，而且绑的这个带子呢是蓝色。
1: 很紧密的啊嗯
0: ，嗯，那么是用上帝的这个公义、上帝的律法把他们紧紧的连在一起。嗯哼嗯，那么好了，那么接下来呢，呃，这上面讲到呢，呃，每一次亚伦进圣所的时候呢，都必须有这个决断的胸牌
2: 。嗯哼
0: ，而且还有一样东西呢，是放在这胸牌里面的，在三十节上面讲
1: ，这两样东西呢。在圣经当中出现的次这个次数呢，其实是不多的，但是在当时，在以色列的历史文化里面呢是非常重要的，就是叫乌灵和土明这两块宝石
0: 。那么这个三世节说，又要将乌灵和土明放在决断的胸牌里。亚伦进到耶和华面前的时候，要戴在胸前。在耶和华面前，常将以色列人的决断牌戴在胸前
1: 。这乌灵和土明呢，在判断、做出重要的决断的时候呢，寻求上帝的意思非常重要。怎么个使用方法呢？就是在上帝面前为某样决断祷告，求上帝回答是还是不是，对还是不对。其中一块呢，我当然记得不是很清楚了，就是要把它定为是或者不是。如果这块石头发光呢，就表明上帝表明的是什么意思，他们就很清楚了。所以，在我们看来呢，好像是在上帝面前占卜一样。
2: 嗯，因为
1: 不要以为这个占卜啊、研究啊都是很迷信，不是的。如果在主里面有圣灵的带动呢，是可以的。因为在新约里面，我们看到呢，拣选使徒的时候，也是用研究的方法抓出来的
0: 。嗯，这个研究的方法是选什么
1: ？呃，就是在这个使徒行传里面补了一个，可以说一个使徒来取代这个
0: 犹大。犹大，
1: 嗯，当时当然呢，这个研究啊、抽签呢、啊，在那个掷签的时候，都是可能。采取的方式，当然这一切呢是在主里面进行。我们要跟大家说明的是呢，我们现在信靠耶稣基督，在生活当中做决策的时候呢，不要轻易的用什么研究啊、抽签这种方式。尽管我们是在上帝面前祷告。因为我们相信呢，上帝给我们开出路，指明前面的方向
0: 。嗯，不过呢，这个是跟以前不同了。以前呢是那个时候是旧约的时代啊，以色列人，那么他们有大祭司的这个制度，那么他祭司呢，不是每个祭司都能够好像摩西这样跟上帝面对面说话嘛？对
1: 了，那么、啊、要寻求上帝的旨意。嗯，那不光是在旧约的时候，在新约的时候，耶稣基督、嗯。他生活的时代的时候，还有祭司，也是照样子按照这样的老规矩行事、嗯嗯
0: 。不过呢，圣经里面呢，在新约里面非常强调呢，就是说，上帝与我们现在的关系呢，是他把律法放在我们的心里面。上帝他通过圣灵直接感动我们的心。那耶稣也说了，他说：“我去了，圣灵就来。”那么要让我们明白上帝要让我们明白的事情。嗯，所以呢，现在呢，我们就已经不用这种呃这种念咒，除非呃这个教会里面可能是开会呀、啊，要选这个嗯祷告了以后，可能还在某种情况下会用啊、呃、这种呃抽签的方式哈。但是呢，这个已经在我们个人生活当中呢，我,我觉
1: 着是要慎重的。嗯，因为在我自己的生活当中，我如果有什么重大决策，我会祷告。但是呢，我不会贸然的去用什么研究啊或者抽签的方式，对不对呀、啊？嗯，好了，我们就讲到这里面。嗯
2: ，
0: 那么我们现在就讲完了以福德和胸牌了。那么接下来呢，另外一件圣衣呢就是外袍。嗯哼，就是外袍呢，圣经上讲的非常清楚啊，要做以福德的外袍，颜色全是蓝的。
2: 嗯哼，
0: <笑>那么这里面我们看到这个大祭司身上的外袍整个都是蓝的，那么当然除了这个蓝色的外袍之外呢，它也有其他的颜色，就是在它的底边上面了。它底边上有什么呢？就是有蓝色、紫色、朱红色线做的石榴。嗯，啊，而且这个石榴中间呢，还间隔着还要有这个金铃铛
1: 。嗯哼，这个金铃铛什么用处啊？
0: 嗯，这上面讲到啊，呃，一个金铃铛，这一个石榴，一个金铃铛，一个石榴，在袍子周围的底边上，啊、呃，亚伦供职的时候呢，要穿着袍子，他进圣所到耶和华面前，以及出来的时候呢，这袍上的这个响声就会被外面的人听到了，以致呃，就是人们听到了，知道他没有死
1: 。对了，因为这个至圣所呢是非常神圣的，上帝的约柜在那里。大祭司一年一度要进去的时候呢，万一有冒犯上帝的地方，可能会被击杀。所以呢，他进去的时候，他的一条腿上拴着一条绳子，很长很长的，一直到这个会幕外面。大家呢都要静心的听他在里面进行这些祭祀的仪式。那么，叮铃当啷的会发出响声。如果很长一段时间这个声音没有了。大家就要拿绳子往外面拉，
0: 拉一拉，以为已经看看是不是死了？活
2: 着，嗯，对
1: 了。所以呢，这就是当时的一种设计。那么在这里，我们看到呢，金铃铛之外还有石榴。这个石榴，我自己能想到的就是说呢，这石榴特点就是打开里面果实累累，小小的珍珠一样的籽，对不对呀？嗯。那么象征着耶稣基督呢，可以说他是非常丰富的。可以接很多果子的，嗯、这样的一位君王，嗯、一位祭司
0: 。那么除了外袍之外呢，呃，这个还有一个牌子。我们前面讲到一个胸牌，叫做“决断”的胸牌。那么现在还有一个牌子呢，不是放在胸前了。嗯，这个牌子是纯金做的。嗯，上面呢刻着字，就是“归耶和华为圣”嗯。哇，这么重要的牌子，“归耶和华为圣”啊，应该放在哪里啊？
1: 放在头上
0: ，放在额冠冕上。哎，对了，嗯、<哼>那么这上面讲呢，是要用一条蓝系带子将牌子系在冠冕的前面，就是亚伦必须把它戴在额头上。那么这上面讲呢，第三十八节说，这牌必在亚伦的额上，亚伦要担当干犯圣物条例的罪孽。嗯，这圣物是以色列人在一切的圣礼物上所分别为圣的，这牌要常在他的额上，使他们可以在耶和华面前蒙悦纳
1: 。嗯哼，那么在头上，是不是也说明象征着要我们的思想都要想念上帝，
2: 嗯，以他为主，
1: 嗯，圣洁，对不对？
0: 对，而且这个祭司呢，从里到外，从上到下，都是归耶和华为圣的。嗯哼，那么他呢？本身他是作为上帝与百姓之间的一个桥梁，他有双重的身份，他既代表百姓，他又代表上帝。因为他是
1: ，好像是上帝和人之间的中宝。嗯，那么这个中宝的作用呢，就是预表着耶稣基督，耶稣才是我们最美的大祭司、嗯、最美的中宝，对不对呀？嗯
0: 、对。那么除此之外呢，就是祭司呢，还有这个冠冕啦。那么他讲到，呃，还除了冠冕，还有腰带，这个腰带也要绣上刺绣的花。那么，那、呃、还有这个内袍、腰带、裹头巾。那么这些呢，都是荣耀，是华美的。嗯，那么这些都要给这个亚伦和他的儿子们呢，都要穿上，因为他们全都是祭司，而且呢，他们要用。我们上一节讲过的这个高啊，这个圣高油，要用高油呢来高他们，呃，使他们呢分别为圣，供这个祭司的职分。嗯
2: 哼。那
0: 么在他们的这个衣服下面，我们知道呢，这个古时候的人呢，尤其是中东的人，他们穿的衣服都是好像这个围裙一样的哈，啊袍呀、围裙之类的。嗯哼。但是呢，这个上面讲得非常清楚呢，就是呃，祭司。在从事圣职的时候，他除了穿这个衣服之外，穿着袍之外，他里边还得加裤子。嗯哼，就是为了遮住下体
1: 。嗯哼，所以这是一种，可以说呢，一种尊严，不可以呢随随便便的。那么有的时候我们就想到呢，在现在的社会，我们不要说这个圣殿里面了，那么大街上啊，人呢变得很轻浮，穿的就非常的暴露啊什么的。所以我觉得这种也是，其实不但是没有看重自己的尊严呢，也是对别人的，有的时候也是一种不尊重，嗯、对不对呀？对。所以我们在上殿里面，在敬拜上帝的时候呢，一定要慎重我们自己的穿着打扮呢，都要以尊重别人、敬重上帝为这个根本的原则。好了。那么接下来我们再看看第二十九章呢，我们谈一谈这个有一些祭祀的活动啊，还有对这个亚伦和他儿子他们一些规定。第二十九章呢就讲到第一节，你使亚伦和他儿子成圣，给我供祭司的职分，要如此行：取一只公牛犊，两只无残疾的公绵羊，无酵饼和调油的。无酵饼与抹油的无酵薄饼，这都要用细麦面做成。这饼要装在一个筐子里，连筐子带来，又把公牛和两只公绵羊牵来。要使亚伦和他儿子到会幕门口来用水洗身，要给亚伦穿上内袍和以弗德的外袍，并以弗德又戴上胸牌。树上以弗德巧工织的带子。把冠冕戴在他头上，将圣冠加在冠冕上，就把膏油倒在他头上，膏他。又叫他的儿子来给他们穿上内袍，给亚伦和他儿子束上腰带，包上裹头巾。他们就凭永远的定力得了祭司的职任。又要将亚伦和他儿子分别为圣。第十节呢？你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按守在公牛的头上。你要在耶和华面前，在会幕门口载着公牛。听一下，为什么要把手按在这公牛头上呢？嗯，是因为呢，他们祷告认罪，把这个罪呢，转移到了这个公牛的身上
0: 。而且这个牛呢，这个有这个勤勤恳恳呐、啊，任劳任怨呐、啊，就是表示这个耶稣基督的这个服务的这个精神。嗯
2: 哼。
1: 那么这个牛呢，其实是用来赎罪的。在亚伦开始进行圣职之前，他自己也要为自己的罪先赎罪。嗯，这个希伯来书里面特别提到，地上的祭司呢，<它>就是他们也是不完全的人。
0: 嗯，那么他这个赎罪的这个是讲的是羊，这个公绵羊，因为他来的时候他带了两只无残疾的公绵羊，还有这个公牛犊，一共三样牲畜，嗯，全都是要献祭的。嗯
1: 哼。但是都是带有这个赎罪的意思的，嗯
2: 嗯，因
1: 为要把这个手按在这个羊啊，还有这个牛的头上的。不管怎么样呢，就是宰杀了之后呢，怎么怎么样，怎么怎么样。你看，第十四节后半节说，这牛是赎罪祭
2: ，
1: 嗯，那个羊呢，十八节说是献给耶和华的燔祭，嗯，所以在这个十四节讲得很清楚，这个牛是用来为他们赎罪的，羊呢是献给上帝的。那么翻祭呢，其实也是表示一种，可以说呢，也是一种对上帝的救恩的一种感谢了，对不对呀？嗯
0: ，对。那么刚才讲的所有的这一切呢，都是高利祭司使他成圣的这么一个呃仪式
1: 。嗯哼，对了，连地上的祭司呢，也需要上帝的救恩拯救，说明我们每一个传道人都是罪人，都需要上帝的拯救。嗯，弟兄姐妹们，在教会里面呢，如果看到传道人有犯错的地方啊什么的，你也不要就过高的要求他们说你怎么可以这样这样？大家都是软弱的人，虽然我们从事圣公呢，我们也有犯错的时候，也需要上帝的怜悯。希望大家呢，也能够通过这个旧约当中的这样的典故呢，能够认识到怎么样正确的看待。传道人和他们所犯的错误，怎么样帮助传道人呢？更好的为上帝做圣工
2: 。嗯
0: ，那么我们就看到呢，呃，这个二十九章的后面，从呃三十八节开始呢，就讲到呃每一天这个祭司呢要做的工作
2: 。嗯哼，嗯他
0: 他们每一天呢都要这个献燔祭的。长线的这个火祭
1: ，他们有好几样长线的，要长久做的，你给大家简短的总结一下好吗？嗯
0: ，首先呢，它是有这个祭物啦，每天早上要献，呃，这个黄昏的时候也要献，就是献呢一只一岁的羊羔。那么与这个羊羔一起同献的呢，还有就是细面，嗯，以及调和的油做的这个呃这个祭，嗯呃，另外呢还有这个酒。也就是这个呃，葡萄汁简单的说呢
1: ，就是说献祭，献祭对，这个、早晚都要献祭
0: 。对，这个早晨和黄昏的时候呢，都要献祭。那么，在这个嗯，这个是在圣会墓的这个外面院子外面，在祭坛那儿做的、嗯、<哼>啊。那么，在这个会墓里面呢，还有在这个圣，就是在这个圣所里面要做的呢，就是有这个陈设饼啦、啊。呃，这个在二十五章二十五章的呃三十节就说这桌子上呢，嗯，耶和华说呢，在桌子上呢，在我面前要常摆陈设饼。那这个饼呢是就是我们也说过，象征耶稣基督，这个是生命的粮。这个、陈设饼每、嗯、<哼>每天都要摆着陈设饼。那么还有呢，就是在这个二十七章的最后，就是说呃，从晚上。到早晨要在耶和华面前经理这灯，就是这个灯台的灯，呃，这要做以色列人世世代代永远的定力。就是这个灯要点着长点。嗯、<哼>那么，此外呢，还有一样呢，就是这个香坛的香。那么，这个香呢，也要每一天这个经理这个灯的时候呢，都要点这个香
1: 。嗯，早晚都要献上香
0: 。而且这上面说呢，作为这个后裔世世代代永远的定力。
1: 很好，那么这三样常做的事情呢，就象征着耶稣基督长远的为我们人所做的功，对不对呀、啊？嗯，他一次把自己献上，就成了我们的赎罪祭，永远的功效。嗯，而且呢，他每天会给我们精神的食粮、属灵的食粮，还有光照。嗯，还会为我们带导。嗯，这就是耶稣基督给我们提供的长远的救恩。如果有任何人想取代耶稣基督的功能，等于就是说呢，他想取代上帝，取代耶稣，敌基督者。所以在但以理的这个意象当中呢，就看到说，将来有这个要取代耶稣基督，要废掉这个会幕里面常现的，每天都做的功，其实就预表着耶稣基督的救恩。所以我们通过这个学习呢，就能够明白耶稣基督。是我们的唯一的中宝，我们的大祭司，他是我们的救主。愿大家呢都能够早日的认识他，而且呢接受他做您的救主。好了，今天的时间呢到此就结束了，谢谢大家的参与。如果您有什么问题呢，欢迎您写信来。爱德和小燕，感谢您今天的参与。愿上帝赐福你们，我们下次节目呢再会
0: 。再会。